0: di round ketiga itu ternyata di convertible note-nya atau contract investment-nya adalah vested-nya yang sebelumnya 2 tahun itu itu di starting from zero lagi gitu. Gak ada intention mau ke sini, ada tujuan mau ke sini. Niat gue cuman mau bantuin si ibu itu. Karena kalau kalau misalnya gak ada Covid, gua gak akan mudah, gua enggak akan mudah untuk ngerekrut orang saat itu. Yang kayak kemarin mungkin yang drama itu penggunaan face matching. Ya pakai teknologi lah, pakai face matching gitu. Nah, dibilang, dibilang di sana pemborosan. Gini.
1: Episode kali ini kita kedatangan Direktur Operasi Kartu Prakerja. Jadi jangan kemana-mana, dengerin terus podcast ngobrolin startup dan teknologi. Podcast ngobrolin startup dan teknologi, bareng gue Imbre. Dan kali ini kita udah kedatangan tamu spesial, Direktur Operasi Kartu Prakerja. Uh, beliau adalah Henki Siombing. Halo Mas Hengki, apa kabar?
0: Halo bro Imre, kabar baik.
1: Jadi gimana sibuk? Eh
0: uh, Sekarang sih awal tahun rel- relatif masih lebih nyantai lah dibanding yang tahun-tahun, aw- akhir tahun kemarin. Kalau sekarang masih lebih nyantai, tapi memang ada sedikit kerjaan untuk prepare 2021. Uh,
1: sebelum kita ngobrol lebih jauh nih mas, uh, jadi nanti kita akan ngobrolin tentang bagaimana pengalaman lo sebelum join prakerja dan uh, bagaimana dan apa hal hal apa saja yang lo lakukan ketika udah jadi direktur operasi kartu prakerja. Nah, sebelum itu kalau boleh perkenalkan diri sedikit dong, mas. Oke,
0: okay. hai semuanya. Uh, nama saya Hengki Sihombing. Sekarang bekerja sebagai direktur operasi kartu prakerja. Sebelumnya berkecimpung di startup dari 2000 di swasta dan startup berkecimpung di swasta dan bekerja di swasta dan uh, startup dari 2008 awal. dan terakhir itu merang, e, sempat membuat startup juga dari 2015 dan bekerja terakhir di cashback e, startup e, dari salah satu e, Konglo di Jakarta terus akhirnya sekarang ada di prakerja karena sesuatu hal
1: lah kira berbakti kepada Nusa dan Bangsa amin panggilan Ibu Pertiwi Oke, okay, okay. nanti gue akan tanya kenapa akhirnya lo memutuskan untuk join prakerja. Tapi sebelum itu, gue punya pertanyaan terkait uh, pengalaman lo di startup, Mas. Jadi lo 7 tahun sebagai software engineer sampai akhirnya lo uh, jadi founder dan CTO dari startup yang namanya Urban Hire. Nah, pertanyaan gue adalah apa yang akhirnya membuat lo memutuskan untuk founding sebuah startup? Karena sebelumnya kan software engineer kan kerjanya ya ngoding, sementara kalau udah founding kan udah beda lagi kan bahasannya, walaupun lo tetap CTO, tapi kan ada hal-hal lain yang juga Mesti lu handle
0: Iya sebelumnya kan sebelum bikin startup Memang iya berkecimpung banyak sebagai Sebagai profesional ya software engineers. Tapi sebenarnya kalau dibilang kenapa bikin startup Itu eh, keinginan terpendam aja sebenarnya saat itu Istilahnya udah 7 tahun bekerja di, di startup Terus selama 7 tahun itu Selain memang full time bekerja sebagai startup Sempat juga eh, kayak istilahnya Ngerunning side project eh, Itu jadi kayak apa namanya ya web developer studio lah kayak ...dua, dua tiga orang tapi uh, kita outsourcing ke freelancer juga di beberapa di Jogja sama ini yang akhirnya tapi itu not exactly as a company karena ya hanya projectan tapi kita uh, istilahnya manage uh, kayak kayak company lah kayak istilahnya bertiga sama teman sharing profit. Nah, di awalnya itu mulai di 2014 kepikiran lah uh, untuk oh ya udah. Ah kebetulan saat itu bisnis yang Side project apa namanya freelancer-freelancer project kayak gitu udah nggak udah banyak yang nawarin. Akhirnya memutuskan kira-kira 7 tahun bikin 7 tahun jadi software engineer enaknya bikin apa ya gitu. Jadi kalau waktu itu sih sebenarnya terpikir mau bikin beberapa uh, startup tapi lebih ke software as a service. Jadi software as a service means berarti ya software cloud yang dipakai orang tanpa harus diinstal di servernya gitulah atau diinstal di, di on premise nya. Jadi cukup mereka subscribe, daftar, subscribe, bayar pakai kartu kredit dan lain-lain. Nah waktu itu kalau dilihat kenapa Urban Air itu trennya waktu itu lebih karena background sebenarnya karena backgroundnya dulu software engineer pengen bikin sas yang uh, develop by engineer for engineers. mungkin kayak kalau dulu kayak misalkan monitoring uptime gitu-gitu kira-kira lagi down atau enggak gitu-gitu terus mau bikin monitoring performance dari sebuah website maupun sebagian infrastruktur cuman kayaknya itu terlalu heavy eh, agak susah untuk ngevalidate marketnya nah kebetulan karena waktu itu backgroundnya memang istri kebetulan backgroundnya XR agak sedikit tahu problem recruitment itu ya kebetulan posisinya juga udah waktu itu udah jadi engineering lead ngehiring beberapa apa proses onboarding-nya beberapa engineer kok ngelihat complicated ya proses rekrutmennya gitu. Terus akhirnya lah kebikinlah namanya Urban Air. Dulu namanya bukan Urban Air, dulu namanya Bakat awalnya. Bakat terus Urban Air itu sejak kita dapat funding di 2015 eh di 2014 akhir ya. Sekitar segitu 2014 akhir Desember dan mulai Uh, company-nya berdiri itu dari Januari 2015, namanya Urban Air. Tapi sebelumnya namanya Bakat, akhirnya kita bikinlah kayak inisialnya si, si Ke Urban Air itu bentuk SaaS untuk ngerekrutmen. Sebenarnya landasannya kalau dibilang bikin, uh, kalau dibilang kenapa akhirnya terjun sebagai funding startup, hanya keinginan kayak make sure, uh, sebenarnya gue bisa bikin software, tapi really I can running a company gitu. Dan setelahnya waktu itu lagi dilema adalah antara mau kuliah lagi atau kuliah ngambil yang entrepreneurship atau langsung terjun aja running uh, running company sebagai entrepreneur gitu. Ya udahlah pilihannya kayaknya lebih gampang lebih gampang sebagai uh, ngerunning startup dan kebetulan ada yang tertarik invest ya win win lah gitu jadinya.
1: Waktu itu lo punya MVP dulu baru ada yang invest atau sebelumnya udah ada yang invest dulu? Oke,
0: okay. dulu pertama memang bikin MVP jadi basically itu aku run, aku bikin MVP-nya itu enam bulan. Sejak kerja di perusahaan terakhir sebelum Urban air hmm. ada. Jadi uh, ya istilahnya nyuri-nyuri waktu lah. Di waktu makan siang, pulang kerja itu kita bikin MPP bareng teman satu orang. Sampai si Jepris Sinaga itu. Nah itu akhirnya kita bikin MPP, kita bikin namanya Bakat. Akhirnya kita bikin MPP versi satunya, kita launching. Itu nggak banyak yang akses ternyata. Makanya enggak Karena... banyak. Uh, mungkin uh, marketnya itu waktu itu nama aplikasiku itu... bakat itu kan lebih ke application tracking system itu oh. kalau sekarang yang tren itu kayak kalau di US liver greenhouse walkable nah yang kayak hmm. gitulah itu yang itu yang dulu trennya ternyata di Indonesia itu di saat kita launching seperti itu doang uh, pas kita kasih ke XR mereka berpikir itu adalah job portal pan oh, nah, uh, nice. sebenarnya kita kita nggak mikirin orang uh, kita nggak nawarin kayak gue udah punya 1.000 satu juta profesional di dalam, jadi pas lo posting job di sini akan ada yang apply gitu. Nah, waktu itu pas kita tawarin ke XR mereka mindsetnya seperti itu. Mereka berpikir, oke, okay, iya ini ada landing page, oke, okay, di dashboardnya ada ada pipeline nya dari orang ngapply, terus ada stage interview, ada stage state uh, interview teknis, ketemu XR, ketemu CEO tanda tangan kontrak dan onboarding. Itu, itu kan itu kan state recruitment. Nah, itu bisa di-custom. Bisa okay. di-schedule bisa di-schedule, dibikin integrate sama Google Calendar schedule dan sebagainya. Oke, okay, itu ada gitu. Tapi ternyata yang dibutuhin XR saat itu adalah mereka gimana dapat orang yang nge Bahan itu bukan itu yang mau di takele si bakat atau urban hire yang mau di adalah how to efficient proses recruitment dan tercentralized semua okay. semua catatan rekrutmen penilaian siapa yang komen siapa yang interview dan sebagainya itu semua tercentralized di situ jadi kolaborasi misalkan ada satu job satu posisi ada yang ngeapply 20 atau 100. si dua rekruter bisa kolaborasi mana yang di filter atau nge screening gitu. Itu, tuh, itu okay. goalnya. Ternyata pas kita tawarin KXR mereka ngelihatnya justru goal mereka itu lebih free for kayak job street. Gue posting dapat banyak enggak kandidatnya gitu. Oh. Nah jadi waktu itu akhirnya oke okay, ternyata problemnya lebih banyak marketnya seperti itu. Tapi nggak langsung kita kill sih bakatnya. Akhirnya kita shifting lah bikin namanya karejo.com. Karejo.com. Karejo.com, karejo.com ini mirip kayak indie. Nah, kayak okay. indie.com. jadi dia nge-scraping all the job portal yang ada di seluruh dunia dan uh-huh. dia itu jadi backlink jadi kalau orang mau nyari lo nggak perlu datang satu-satu ke jobstreet, ke jobsdb, ke jobsid, ke karyo.com gak perlu lo cukup datang ke karyo.com semua lowongan kerja yang ada di jobstreet, jobsdb, dan lain-lain ada di situ nanti okay. lo mau nge apply kemana kita lempar langsung ke source-nya yaitu jobstreet, jobsid, dan lain-lain itu nah itulah kita bikin dan waktu launching Uh, ternyata itu uh, getting traction the the first month itu kita langsung dapat itu paid, uh, user visitnya itu by Google Analytics kita langsung dapat di angka 80.000 unique user. Uh, 80.000. Iya sebulan bulan pertama terus growing terus 90, 95, 100 gitu. Akhirnya setelah tiga bulan, uh, uh, oke okay, langsung berpikir ya udah ini ada traction tiga bulan dan kayaknya sebenarnya Uh, yang memaksakan yang akhirnya untuk full time juga saat itu gara-gara dari kantor yang tempat aku bekerja itu menyuruh nggak enak lah mereka ngelihat udah sempat di highlight bahwa si karyaju.com itu punya punya gua oh, dan okay. sempat di sempat di di post ada ada reviewer apa namanya ya? diliput sama daily social lah okay. Daily social metasearch dan berapa tanpa konfirmasi gua nggak tahu dari mana dia tahu uh, dia tahu bahwa yang bikin itu gua terus diliat lah. Dia ngambil link in profile gue, dia bilang nya bekerja di sini, gini-gini. Ah. Nah itu kenalah ketahuan lah ke XR, ke XR tempat berusaha itu akhirnya di, disuruhlah ditanya ini gimana statusnya gitu-gitu. Oh enggak itu just side project, no company, nggak ada nggak ada corporate apa maksudnya? nggak ada incorporasi-nya lah, nggak ada legalnya gitu. Nah yang memiliki PT itu is just my side project. Ternyata menurut mereka itu nggak nggak baik katanya gitu. Padahal oh, oh, ya? soal itu sih. Hmm. Ya. bahkan side project dianggap nggak baik. Aa-a. Nah, yang ekstrimnya ya ekstrimnya sampai eksternnya bilang itu kompet kom, eh, apa namanya kompet dengan bisnis model yang si perusahaan itu jalankan saat itu aku ya. Kalau dilihat at the time bisa lah dilihat nanti istilahnya yeah, deh, iya, sebelum iya. aku jadi, nah, mereka bilang itu kompetisi. Lu kenapa? Iya, karena di sana ada iklan lowongan itu iklan lowongan pekerjaan. Lu itu meta search scraping gitu. Iya, tapi di tempat kita ada juga iklan ikan baris lowongan kerja katanya gitu. Okay. But the friend job gitu. Ah. Kalau lu itu pem, cari pembantu, cari tukang masak dan lain-lain ini hanya white collar gitu. Emang ah, kerja iya, iya. di kantor. So, so itu nggak tabrakan kalau memang sama-sama dan di sana bukan iklan baris. It's a meta search gitu. bukan bukan orang posting job terus dapat bayaran kalau di tempat mereka kan bayar kilan baris bayar gitu yeah. ini tidak gitu tapi ya nggak mau berdebat uh, langsung sempat berpikir bahwa ya kalau ada yang against terus merasa terganggu iya mang- ya, terganggu oh berarti ada samping value di sini gitu yeah, yeah, and yeah, then yeah. that's the key message yang gue bawa untuk pitch ke teman at the time okay. the fir- yeah the first I know teman waktu itu adalah uh, Ronaldisa and then I'm trying apa namanya kontak dia lah lewat lewat apa lewat WhatsApp uh, kayaknya nggak di reply terus tiba-tiba dia lagi online di Skype di, di, di chatting lah di Skype Hai Ron, how are you bla 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 ternyata udah kenal lah lumayan kenal Oh dia bilang ditanya lagi di mana lagi kerja di mana Heng masih di oh, masih di tempat ini gitu
1: yeah, Oh yeah.
0: masih gitu tapi I'm Oh ya yeah, mau mau kerja nggak Oh uh, I'm trying uh, gue coba bikin startup gitu. Oh oke okay, good luck Heng gitu tapi ternyata ini dia Sorry gak, ini Ronald Isak ini yang uh, activate. Iya betul activate. Oke okay, oke okay, 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 okay. <laughs> Nah, akhirnya ya udah perjal pendek eh ya long long story short, akhirnya dia minta kontak dan uh, minta kontak gua, akhirnya ketemu ditemuinlah sama partnernya si Rem Nah, mulai dari situlah ketemu. Oh, akhirnya eh uh, sebelum udah udah mulai ada titik terang riset dari tempat itu, akhirnya kayak full time dari November lah itu, November 2000, 2014 ya. Heeh. Nah, Okay. udah gitu closing funding and then oh ternyata ini dua 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 project uh, namanya terlalu uh, mungkin bakat terlalu generik dan lokal terus mungkin SEO nggak bagus ya benar juga sih memang waktu itu terus akhirnya memutuskan untuk uh, rebranding nama produknya and we hmm. we we build from dari, semuanya looksnya dirubah lah dari desain dari dari branding dan lain-lain sejak uh, udah komit untuk invest nah dari situlah Jadi sebenarnya eh, eh kalau dibilang MPP MPP tapi yang membuat traction-nya itu justru eh uh, uh, bukan si uh, bakatnya justru yang am selling That's itu wakt- iya si Karejo-nya karena high traffic gitu. Tapi dari pitching-nya itu adalah gue datang dengan MetaCell tapi the the high the real business model gua adalah bakat I wanna selling uh, enterprise tools untuk manage proses recruitment, yaitu backup, gitu. Nah, okay. itulah yang akhirnya menjadi landasannya Urban Air. Gitu, bro.
1: Gua punya pertanyaan. Uh, waktu 2015-2016 itu, udah ada kompetitornya belum sih, Mas? Sekarang gue tahu tuh, uh, gue pernah pakai kayak kaliber, kayak gitu kan sebenarnya mirip-mirip juga, kan? Iya. Okay.
0: Uh, 2000, 2015 di saat gue ada, di saat gue bikin di Indonesia, yang exactly similar nggak ada. Kaliber okay. ada, tapi... Uh, mereka masih seperti job portal at oh, okay. the time yang kita tahu. Terus ada waktu itu juga yang startup, wantedly. Nah, itu juga sekedar job portal. Tapi dulu itu ada namanya rekruta.
1: Oh, oke. Okay. Hmm.
0: Ah rekruta ada, it's similar banget. Tapi uh, kita duluan, kita duluan dan I know, aku tahu lah foundernya mereka berdua itu dan sebelum aku... Di saat-saat mereka sebelum akhirnya mereka mau bikin rekruta, I know mereka itu mau bikin apa. Dan dia nanya, lu mau bikin apa bro? Gini, 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 gini. Oh, nah akhirnya oh berarti dia v-vote uh, and then ngambil oh. ide yang sebelumnya. Tapi ya, it's, it's a, a story lah gitu. Nah akhirnya, okay. uh, kenapa dibilang ada kompetitor? Sebenarnya kompetitor kita ujung-ujungnya tetap ya Joporto at that time gitu. Kenapa? Karena gimana caranya ngerubah mindset si XR ini bahwa you need more tools bukan sekedar job portal untuk memanage proses rekrutmen lu. Tapi okay. sebenarnya pas kita research deep lagi ternyata job street ada tapi mereka jualnya itu enterprise. Means enterprise ya Tiket salesnya Tiketnya uh, ticket, itu Tiket size-nya untuk Ngekontrak itu mahal ah. Permannya mungkin bisa kayak ratusan juta Atau ya puluhan sampai ratusan juta then, Bahkan dari kita itu Even yang si mahal aja Waktu itu bisa kita jual Kayak cuman Perbulannya 150 dolar Gitu yeah, yeah. Jadi ya Beda-beda banget waktu itu Nah karena memang target kita itu Waktu itu masih SMA Setelah setahun okay. baru kita ngasih Targetnya itu masuk ke corporate Maupun government
1: uh, Satu Pertanyaan lagi mas tentang Urban Higher. Pelajaran berharga apa yang sampai sekarang masih lo ingat dan mungkin akan lo ingat terus ketika lo ada di Urban Higher? Uh, <laughs> <laughs> Oke,
0: okay. uh, yang paling, yang pasti paling di ini ini istilahnya paling diingat adalah kalau istilahnya kalau mau dibilang paling diingat dan buat mungkin berharga buat teman-teman di sana adalah. Yang paling pertama nanti aku akan kasih dua. Yang paling pertama yang paling berharga mungkin buat teman-teman di sana adalah uh, buat kalian itu apalagi khususnya technical founder yang fokus on build, product, and, and technology. Uh, make sure for everything yang kalian sign itu you read, uh, be careful, uh, hati-hati lah betul. Make sure okay. gitu. Karena the problem yang aku alamin itu adalah I'm sign something, uh, uh, apa namanya, kayak funding round yang ternyata itu berimpak buruk yang akhirnya merugikan kita gitu, okay. Merugi, merugikan kita means kayak uh, ya ini terserah lah mau, mau dianggap yang investor-investor yang lain <laughs> jadi and the second roundnya Urban Air itu bukan second round the, the third round di round ketiga fund investmentnya Urban Air aku nggak carefully ngebaca proses dimana bahwa itu fund uh, Urban Air itu round ketiga itu adalah di tahun ke-tahun kedua Nah, itu di round ketiga itu ternyata di di convertible note-nya atau contract investment-nya adalah vestednya nya yang sebelumnya 2 tahun itu itu di starting from zero lagi gitu. Oh iya. Ah, jadi ya intinya itu itu yang yang enggak enggak nggak 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 terbaca, nggak terbantahkan gitu. Oh, yang aja. akhirnya oh really of oh, damn. Gitu kan, <laughs> ya. ya ya udahlah. Ya udahlah. It is what it is. Nah, that's that's the the yang learning yang perlu dipelajarin bahwa make sure itu yang paling diperhatikan gitu. Yang pertama, itu adalah okay. buat teman-teman di sana. Tapi kalau dilihat experience apa yang dipelajarin, I learned so much when you running company eh uh, apalagi eh uh, hmm, gimana bilangnya ya, biar enggak terlalu offensive. Apalagi kalau you have a partner yang ketemunya itu not dengan histori yang cukup lama gitu, okay, misalnya friend, okay, okay. friendship, Urban Air itu built by three person gitu, 2% person exactly pertama kali, and then because waktu fun, mau fundraise, mo funding pertama itu backgroundku kan sebanyakan software engineer, I, create, I, I I able to to build product atau create product good gitu, tapi untuk bisnis model I understand, but I don't have experience to running company sebelumnya, okay. jadi untuk mengconvince uh, investor waktu itu they they trying to uh, advise find somebody untuk yang understand business. Not not has to be CEO katanya saat itu, tapi untuk mungkin untuk jadi CEO or uh, orang CFO atau finance di bisnis lah gitu atau CMO or something. Nah, kita ada timeline waktu itu sebulan enggak dapat dapat and then ya akhirnya uh, salah satu dari RMKB-nya yang memang uh, dia enggak terlalu aktif di RMKB tapi cuman sebagai uh, partners doang di venture capital itu dan dia mau join ke kita. Uh, ya mungkin uh, namanya juga pandang, cinta pandangan pertama ya ibaratnya kayak gitu ya uh, pasti yang namanya yang namanya kayak gitu nggak terlalu kita belum tahu deep lah basically he's a really good guy uh, honestly tapi uh, mungkin yang membuat kita nggak ini uh, adalah komitmen aja sih at the time he's uh, he's running so many company komitmen okay. time yang ini nggak ya nggak bisa. yang membuat akhirnya membuat komunikasi kita enggak baik sama dia adalah komitmen time di Urban Air saat itu yang I spent hundred percent maybe more lah 200% waktu gua untuk Urban Air and maybe tapi dia still taking care of some company di saat kita lagi-lagi susah gitu. Itulah istilahnya problemnya berawal dari situ. Tapi kalau dibilang banyak pelajaran, pelajarannya banyak banget lah dari uh, running company, ngitungin PNL, uh, helping your team team sales, motivate your team And then taking care of yourself sendiri gitu. Then, yeah, yeah. Ya, istilahnya, you have to taking care of your team. So in the same time, you have taking care of yourself gitu supaya enggak gila. Ya, <laughs> istilahnya, problemnya adalah kalau ada orang bilang founder itu lonely sometimes ya. Yeah. Even yeah. when you have a partner juga kadang juga ya enggak cukup. Karena kenapa Pan- partner kita juga stressful. Istilahnya tiga founder tiga-tiganya stress ya. Itu banyak banget lah. Jadi istilahnya yang perlu dipelajari adalah Kalau dari sisi gue banyak banget dipelajarin dari financial, how to create pitch deck, how to validate business, uh, make sure spending, spending apa namanya one dollar itu berharga, ROI-nya gimana, helping your sales team untuk untuk uh, sales pitch ke beberapa corporate company, terus balik ke kantor lagi motivasi tim, uh, apa namanya, make sure kerjaan mereka juga beres, make sure juga mereka motivated. ya semuanya lah jadi kalau dilihat dari sisi manajemen manajemennya walaupun itu mungkin nggak nggak bad practice yang bagus tapi gue mempelajarin for every level lah dari istilahnya tiga uh, tahun merunning perusahaan yang seperti itu membuat kayak istilahnya kalau akhirnya walaupun not very good uh, ya istilahnya dengan bad story-nya urban air tapi kalau teman my ya teman-teman ada teman seorang teman yang bilang bijaknya bilang kayak gini adalah Keng anggap aja itu sebagai lu sekolah S2 MBA for three years, yeah. you MBA, you trying running company and when you leave the company is have a good number for revenue.
1: Okay.
0: If yeah, yang yang perlu gua banggakan adalah when I'm leave Urban Air, the company is still on able to run gitu tanpa duit tanpa ada fundraising dan emerarnya eh iya, yeah, apa namanya mandiri mandiri revenue nya untuk itu masih masih lumayan bagus cukup bagus saat itu jadi tinggal jadi itu buat buat gue sebuah pencapaian because I'm not lead the company dalam keadaan yang buruk yeah, gitu yeah. nah jadi setelahnya pelajarannya itu banyak banget lah Re. jadi cuma yang paling gue bilang karena mungkin gue orang produk uh, taking care so much on business and I'm trying to trust my partner ternyata when I'm signing the letter itu ya ternyata ya maksudnya mungkin positifnya adalah berpikir gini mungkin dengan di itu membuat gue akan stay for a long more long gitu yeah. karena kan ya startup pasti ada vestednya kayak 4 tahun 4 all tahun. the stock all the stock yang kita punya itu akan kita milikin 100% gitu uh, tapi pas dibilang oh berarti kan harusnya 50% saham yang harusnya milik gue itu udah udah vested I can claim tanpa ada agreement uh, agreement lainnya gitu ternyata yeah, yeah. itu di di way off semua vested diulang dari awal lagi for 3 years sebelumnya kan investment pertama itu mintanya 4 tahun. Setelah itu di wave 2 tahun dibilanglah dari nol lagi tapi only 3 years. Dan oh. when I ya yeah, tapi di saat Emily from the urban air itu harusnya udah hampir setahun.
1: Oke okay, okay, Hampir okay. setahun
0: kan. Nah, itu akhirnya ya mungkin karena dramanya terlalu dalam yang akhirnya gue tinggalin. Udahlah. Gua Gue <laughs> udah nggak kuat lagi nunggu setahun. Dramanya terlalu ini ya udahlah. Uh, gue nggak dapat apa-apa perubahan air nggak apa-apa and i get so much experience gitu ya oh, ya iya. yeah, istilahnya Dan kebetulan ya uh, <laughs> banyak juga yang at the time banyak juga yang nawarin karena pas diceritain yeah, iya aku have problem gini-gini on my startup banyak juga yang nawarin oh ya udah lu join company gue aja gue butuh pp produk atau join company gue lah gue lagi butuh cto gitu-gitu and then mungkin itu pull pull Factornya juga akhirnya lumayan lumayan menjanjikan Dan push factor-nya udah sangat nge-push, ditambah full factor sangat sangat menarik buat gue. Karena ya yeah. pas ditawarin as a PP product ya, uh, new challenge buat gue, fokus 100% my time, in, only fokus to build product gitu.
1: Iya, yeah, yeah. gue jadi ingat waktu itu kita pernah ketemu, uh, dari mana ke mana, kita ketemu di pesawat, iya gak sih? Ah, uh, dan yeah, lo emang sempat nying, uh, nyinggung bagian itu kan. Dan dari <laughs> poin yang lo bilang tadi, gue, Uh, harus bilang bahwa gue paham banget terutama tentang founder uh, gue cerita juga kemarin uh, waktu podcast bareng Sofian, Sofian bilang emang penting gue punya co-founder yang lu udah kenal banget lah, udah kayak istri lah pokoknya udah kenal lama dan karena itu yang akan membantu lu nanti untuk tetap uh, stay sane di perusahaan itu dan gue emang bener juga sih dan pada akhirnya gue kan juga memutuskan untuk cabut dari startup gue kemarin karena kondisi yang hampir sama gue merasa gua nggak punya visi yang sama lagi dan menurut gua daripada gua di sini makin stres makin gila karena gue merasa yang dilakuin ini mungkin dan unquote itu nggak uh, sesuai sama apa yang gua percaya ya jadi hmm. ya udahlah gue cabut gue cabut dulu waktu itu gue cabut dulu habis itu baru gua cari kerjaan lain dan gue merasa decision gua pada waktu itu emang uh, yang bukan Emang decision yang enggak gua sesali walaupun emang gua belajar banyak tapi kalau seandainya gua terusin mungkin gua udah gila kali dia. Ya. <laughs> jadi kayak udahlah gua cabut gua quit gua cari kerjaan yang emang fokus ke technical makanya akhirnya gua decide untuk join Betul. project.
0: Jadi sebenarnya kalau kalau yang case kayak gini kan banyak kadang orang bilang kayak gini bro uh, founder itu nggak boleh quit gitu winner itu nggak boleh quit. Gua cuman bilang kayak gini uh, atau ada yang bilang Uh, quit is not an option for entrepreneur. Buat gua cuman bilang kayak gini, quit itu option, give up itu yang bukan option gitu. Yeah yeah yeah. Jadi, yeah, yeah you quit from the current company and then you don't give up and then yeah, still alive, yeah. moving forward. Yeah.
1: Gitulah. So bijak gua. Sobija gua. <laughs> okay, ini kita baru ngomongin se uh, perap. Uh, Kartu prakerja ya, belum bahkan kita ngebahas tentang prakerja Nah sekarang gue pengen tahu mas Kenapa akhirnya lo bisa join prakerja Gimana lo bisa masuk ke jaringan orang-orang pemerintahan Yang maksud gue selama ini kan kalau kita startup kan Mainannya anak-anak startup Apalagi lo anak komunitas juga kan Jakarta JS Terus gimana tiba-tiba lo jadi dirut eh, Direktur lagi, gak main-main kan posisi ya <laughs> Itu gimana
0: tuh? Oke, okay. uh, gimana ceritanya ya? Uh, Oke, okay. flashback ya Itu... Kalau dibilang ceritanya sebenarnya itu network by network ya. Kalau dibilang kenapa komunitas, not really komunitas tapi network lah kalau dibilang ya ya. Gue itu di itu di awal 2020, ingat banget itu Januari pertengahan dapat kontak dari hmm, seseorang itu ngajak ketemuan gitu. Terus istilahnya dia bilang dia datang dari KSP, datang dari KSP terus. Uh, mau bikin mau bantuin bikin proyek uh, pemerintah, proyek apa? ditawarin lah, ditanya dikasih tahulah lah video. Oh, ini kayaknya janji kampanyenya yang yang itu ya gitu. Oke, oke, oke. Iya terus kenapa butuh apa? Iya kita lagi cari CTO gitu. Oke, okay. saya bukan CTO. Now I'm VP Product in Cashback gitu. Iya, tapi lu sebelumnya udah pernah kata gitu. Oke, okay, thank you, gue bilang gitu. Tapi Kenapa dibutuhin? Emang CTO dibutuhin buat apa? Buat bikin website. Nah. Gitu. Nah. Kalau butuh, kalau bikin website, lo coba lo lu, lu cari software engineer saja. CTO nggak nggak sanggup bikin website, gua bilang gitu. Ya, ya, ya. C- iya iya iya. Iya, sitio nggak sanggup bikin website gitu. Yang bikin sanggup bikin website itu web developer atau software engineer. Hmm. Nah. Akhirnya saya tanya, lu dapat kontak gue dari mana ya? Akhirnya diceritain lagu gue dapat kontak lu dari si ini, dari si ini, dari sini, kata gitu Oh oke. Okay. Nah di saat itulah akhirnya, tapi mau nggak bantuin kita ketemu? Oke, okay, let me help, gitu. Aku mau tahu dulu siapa nih orang yang gue bantu, gitu. Oke, okay, yang perlu ajak ketemuan, pengen tahu siapa nih orang yang harus dibantu, gitu. Ternyata okay. yang dibantu itu adalah uh, salah satu deputi di KSP Kantor Staf Presiden. Ketemu. ...dibilang bilang janjian ke KSP, gue bilang e, boleh nggak jangan ke KSP ke dekat-dekat dekat-dekat daerah Tamrin aja daerah kantor, jadi misalkan kalau bisa yang bisa saya bisa jalan dari kantor terus kita ngobrol di mana gitu, akhirnya ngobrol lah di salah satu kopi shot daerah Tamrin, hmm. nah ngobrol di situ uh, terus dikenal dikenalin lah sama namanya ibu okay. si deputi 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 4 ya eh deputi tiga, tiga. deputi 3 nah, deputi tiga di KSP Nah ngobrol-ngobrol, diceritain ini mau bikin apa sih sebenarnya program kartu prakerja kan gue berpikir kartu ya tinggal print aja kartunya gitu. Apalagi ya namanya standar pemerintah kan pasti bikin kartu di print ada saldo di dalamnya atau ada nomor, ada chip yang gitu-gitu. Ya udah tinggal di, di ini aja bu. Ngapain butuh teknologi, butuh ini? Dijelasin ternyata konsepnya ya nggak cuma sekedar itu. Ternyata banyak konsepnya adalah connect ke digital fakom, connect ke imani. dipat pun swasta lagi terus uh, ada delapan waktu itu terus ada konek ke imani ketiga imani terus konek ke lembaga pelatihan terus ya Wow menarik ini maksudnya konek gimana Bu jadi akhirnya dibikinlah ekosistem bahwa kartu prakerja itu sebenarnya adalah sebuah platform ekosistem untuk menerima rekrutmen Siapa yang mau diberikan bantuan Mari tetapkan mereka bisa beli beli pakai saldo uh, digital digital ini lah digital account kayak sebenarnya kayak e-wallet yang sebenernya yeah. core-nya kartu prakerja itu adalah e-wallet eh, apa, kayak e ada nomornya di dalamnya ada saldo saldo untuk beli pelatihan yeah. nah gitu jadi saldonya ini nomor kartu prakerjanya ini lain dipakai nanti beli pelatihan di digital platform gitu ya. pelatihannya itu nanti dijual lembaga-lembaga pelatihannya gitu terus nanti kalau mereka nyelesain pelatihan kita berikan insentif kita bisa transfer ke e mereka atau ke bank Oke okay, menarik. Nah di situ membuat gue istilahnya uh, ini very different gitu sama program-program yang sebelumnya. N uh, <laughs> karena gue gua tipikal orang yang apa namanya challenges, <laughs> eh, ya, addictive challenge, addictive challenge, editit challenge yang akhirnya tertantang. Oke okay, menarik bu. Uh, jadi apa yang bisa saya bantu gitu? Ya udah yang bisa dibantu, tolong dibuatin ininya loh. Aduh, <laughs> membuatnya gimana? Bu, timnya udah ada gitu. Oh belum ada, nanti tolong dibuatin tournya nanti dilelang gitu. Oh ini harus dilelang bu, gitu. Uh, harus dilelang gitu. Dia bilang uh, enggak baiknya gimana? Dilelang dibeli atau bikin sendiri? Kalau bikin sendiri gimana timnya gini-gini-gini? Dijelasin. Oke, okay, terus oh ya udah bu, kalau gitu I'm willing to help, tapi as ah, advisor aja ya bu, gitu. Saya bantu-bantu, okay. bantu, saya bantu-bantu aja di belakang nanti uh, minta sama masnya ini nomor saya gitu. Udah selesai lah itu ngobrol lah, hampir 2 setengah jam. Selesai dari itu sebenarnya gue ya itu kalau dibilang itu
1: yeah, yeah. <laughs> tapi,
0: tapi, akan, tapi di saat itu gue bantuin harusnya bikin flow seperti ini, seperti ini, seperti ini. Di, di 2 setengah okay. jam itu. Udah tinggalin terus besok-besoknya dikontaklah lah sama timnya dia. Dimintain bikin namanya kerjaan, direk, apa namanya job description. Apa tau ngejawab kerjaan direktur-direktur. Ada berapa direktur nanti di kartu prakerja gitu.
1: sebelum Iya okay.
0: ya sempat ditawar-tawarin juga bantuin ya mas nanti nanti jadi salah satu direktur akhir abis itu aku bilang bu saya nggak tertarik kerja sama government please jangan bawa-bawa saya saya bantu ibu saya yakin saya bantu di belakang gitu saya pasti bantu ya akhirnya dibilang saya ibu orang baik visi misinya bagus tapi saya bantu di belakang aja ya bu saya jangan dibawa-bawa ke program ini gitu <laughs> berjalannya waktu ya Uh, namanya apa dibilang ya gua paling nggak tahan sama orang persisten. Oke. Okay. Ya istilahnya persisten, terus memang benar-benar gigi gitu. Bahkan sampai kadang pernah even pernah dia nge-WhatsApp <kuh> untuk minta 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 feed, minta, minta advice lah enggak gua jawab. Dan gua jawabnya besok yang keduanya itu pas dia jawab jam 9 adalah <kuh> <kuh> iya, enggak jawabnya besok pagi. Mohon maaf, pas jam 9 kemarin oh. saya udah tidur dan oh. saya dan panjang jam 9 gitu, kak sejak kapan gue tidur jam 9 malam gitu. <laughs> Udah, <laughs> akhir, okay. Akhirnya, akhirnya perjalanan panjang gitu, akhirnya di, gue bantu-bantu terus lah. Gue bantu, gue diminta datang ke KSP untuk present ke 7 digital platform waktu itu ya. Tokopedia, Ruangguru, Bukalapak, itu present lah kayak gimana konsep kartu prakerja. nah itu present, terus habis itu diminta lagi datang ke kantor kementerian perekonomian gue bantu semuanya gue bantu karena at the time gue juga lagi galau memang mau move dari ocebur oh, itu oh, okay, okay, okay. di januari CEO lama resign and then I'm planning to maksudnya lebih kayak looking for opportunity lah maksudnya gue benar-benar buka untuk di hiring orang gitu oke okay. istilahnya udah mulai banyak kerjaan kerjaan yang mulai gue banyak delegation yang akhirnya nggak terlalu deep gue kerjain at that time gitu di, di, ditambah ya ada proyek ini gue akhirnya bantuin nah jadi gue bantuin lah itu dari Januari sampai Maret sampai akhirnya launching lah eh, apa se- sampai akhirnya datanglah diperbantukan lah tim-tim dari tujuh digital platform dari ruang guru dari muka dari tokopedia dari ovo dari hektivet eh, juga saat itu nah itu Udah akhirnya tiba-tiba, kapan tuh? 17 Maret 2020, disuruh datang pakai pakaian rapi, disuruh datang ke, di kantor, ke kantor Kementerian Perekonomian, ketemu dengan Pak Erlangga gitu. Oke. Okay. <laughs> Terus suruh datang, sebentar Pak Erlangga ngomong blablabla, dibilang selamat gitu. Gue cuma shocking, selamat apa sih?
1: <laughs> Serius? Serius? Sih? Iya. Bahkan lu nggak ada nanda tangan apapun gitu?
0: Belum, Enggak. abis itu
1: cuma bilang selamat bla bla
0: bla gue cuma nanya bu ini selamat apa? Koreksi dong, ini saya sebagai apa Disini di sini di, dicapin selamat. Ternyata ditetapkan jadi uh, apa direktur operasi kartu prakerja. <t- selang, <t- selang selang sehari keluar lah itu surat uh, SK, SK. Utuh, ya SK dari eh, Kementerian Perekonomian untuk pengangkatan itu. Udah dari saat itu akhirnya gue langsung ngajuin ke cashback. karena dari Februari sebenarnya gue udah ngajuin resign. Di okay. Saat Februari kan gue udah mulai banyak banget istilahnya 30-40 persen waktu gue udah bantuin prakerja lah. Oke. Okay. Di, di saat di Februari itu akhirnya gue bantuin dan gue udah mulai ngajuin resign ke cashback tapi waktu itu dibilang bisa nggak ditantah-tahan dulu gitu. Akhirnya gue ditantah-tahan, gue sampai Maret akhirnya dapat surat sakti itu gue udah bilang lagi udah nggak bisa dan ketemulah lah pandemik saat itu kan langsung lockdown.
1: Iya. Langsung akhirnya ke
0: sini. mau nggak mau Akhirnya akhir sampai akhir Maret dua minggu gue cuman handover ke tim gue semuanya gitu. Akhirnya cashback ngelepas gue karena ya gimana lagi pemerintah udah meminta gitu kan. Ya, ya itulah ya. akhirnya gitu. Akhirnya perjalanannya gitu. Sebenarnya gue nggak ada intention mau kesini, nggak ada tujuan mau kesini. Niat gue cuman mau bantuin si ibu itu, mau ngelihat program ini bagus karena istilahnya pas dilihat gimana proses seleksinya siapa yang nentuin bu katanya. karena kan biasanya kita tahu yang nentuin. Yang nentuin siapa nerima, nerima bantuan sosial itu kan Pak RT gitu. Atau kepala, de, kepala desa gitu. Nah yeah, maksudku, yeah, yeah. Nah, iya, terlalu terlalu bias kalau yang kayak gitu kan. Jadi akhirnya pas dilihat, oh ini enggak. Kalau yang siapa yang mau dibantu, siapa yang layak, ya mereka harus daftar kartu prakerja gitu. Dan saat itu memang kartu prakerja kan didesain buat semua orang. Buat semua orang yang berusia 18 tahun ke atas. Minimal 18 tahun dan tidak sedang sekolah ke eh, pre gitu, jadi nggak ya, ya, ya. nggak sedang berpendidikan formal gitu, udah selebihnya siap yang mau nganggur, yang bekerja dan sebagainya nggak apa-apa dikasih, karena cuma one time setahun sekali dikasih bantuan uh. itu.
1: Gue apply waktu itu tapi nggak nggak ke- keterima nggak ngerti kenapa. Padahal gue udah nggak kerja soal gue udah resign
0: Ah, uh, <laughs> lo, 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 lo ngaku ngaku nganggur nggak?
1: <laughs> gue nggak sih, tapi gue ngisi. Tapi habis itu keluar aja pengumumannya uh, belum jadi penerima ya, udahlah. Jadi ya udah. <laughs> Berarti bagus, lu lenjin gue berarti bagus Iya <laughs> makanya, wah ini ketahuan nih gue nih kerja nih jadi. Random,
0: Randomisasinya kan ada pembobotan Re. Jadi kalau misalnya lu berusia sekian, lebih rendah dan lu nganggur Itu probabilitas lu dicomot sebagai penerima itu lebih besar
1: oh, okay. Jadi sebenarnya
0: kita memang randomisasi, ngacak Tapi ada, ada pembobotan, misalkan lu nganggur Dan usia lu di bawah 25 tahun dan lu menganggur karena Covid, tiba-tiba menganggur karena Covid, itu probabilitas lu besar untuk dapat. Makanya lu dibilang dika- kok karena
1: Covid dikalau masalah.
0: Ah, lu berarti kurang laki. <tuk> 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 karena karena secara 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 sistematis kan gini, Re, Lu punya nomor 10 undian, gue punya 2, probabilitas lu lebih besar lu kan. Uh,
1: ya, ya ya
0: ya. Tapi belum belum pasti lu yang dapat kan? Ya, ya. ada tetap ada peluang gue dong walaupun gue punya nomor 2 undian nama gue disebutkan 2 kali lo disebutkan 10
1: kali tapi bisa jadi karena waktu itu KTP gue bermasalah juga gue kan pindahan kan dari Padang ke Jakarta jadi gue somehow belum ngurus beberapa hal di Dukcapil Jakarta jadi katanya KTP gue nggak aktif padahal ini oh. kalau... Bisa jadi karena Arti, itu juga kali ya?
0: Enggak lah, tapi kan enggak. lu udah sempat join batch kan? Join pembukaan batch mana gitu kan? Iya, iya, iya. Oh berarti enggak, enggak. Ini berarti totally karena memang lu gagal di
1: randomis kalah direndomisasi. Tidak, ntar gue coba-coba lagi dah.
0: Ah, ya. <laughs> Tahun ini lu coba lagi gitu. <laughs> Oke
1: okay, mas, gue punya pertanyaan lanjutan. Tentang lu, kan biasanya kalau pemerintahan tuh tipikal kayak ada project apa outsource ke vendor, outsource ke vendor. Nah, sekarang ketika lu udah ada di tim prakerja, lu tim punya tim engineering sendiri kan ya? Iya, uh. Nah, lu merasakan ada yang berbeda enggak dengan uh, cara lama yang suka outsource ke vendor dibandingkan dengan punya tim engineering sendiri?
0: Eh uh, eh <laughs> uh, buat gua uh, plus minus ada ada plus minusnya lah ya. Okay. Kalau dibilang kalau 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 dibilang kita nggak pakai vendor kita pasti ada beberapa pakai vendor karena memang uh, problemnya adalah ngerekrut. ngerekrut orang untuk kerja di government itu kan pasti susah kan. Oke. Okay. Yang pertama lo harus harus punya misi kalau memang lo nggak niat untuk membantu negara ini atau eh membantu rakyat uh, membangun negeri ya mungkin nggak akan mau kerja di government gitu. Okay. Jadi kalau dilihat uh, sosial impact kalau kalau dia pengen kerja karena sosial impact pasti mau untuk, untuk join ke government. Tapi kalau itu itu satu case. Satu lagi kan uh, pengadaan untuk nge-rekrut orang di sini agak susah. Jadi kalau dibilang prefer mana, gue lebih sebenarnya lebih prefer adalah ya yang namanya tim internal lebih gampang kita kontrol kualitasnya kan. Oke. Okay. Dan istilahnya uh, iterasinya bisa lebih cepat. komunikasinya bisa lebih cepat, uh, action-nya bisa lebih cepat. Misalnya, oh we have ada isu ini, oke okay, langsung solusinya gini 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 gitu. Yeah. Kalau di vendor kan pasti hmm, kalau vendor-nya belum 100% waktu untuk ngurusin kita kan PR juga karena mereka akan prioritasin eh uh, kerjaan-kerjaan yeah. untuk buat klien lain. Di yeah. satu sisi lagi belum tentu mereka vendor yang onsite ada di kantor kartu prakerja gitu, hmm. jadi sebenarnya plus minus. waktu itu sih sebenarnya gue sangat push banget itu memang karena ini kan proyek pertama dengan konsep seperti ini fully yeah. digital end to end digital. jadi gue sangat sangat pulse kemarin waktu itu ya walaupun dulu ada ada direktur teknologinya ya, walaupun gue sebagai direktur operation waktu itu dan gue yang bantu yang bikin juga bareng tim tim bantuan dari partner mitra kita itu si digital platform itu. Jadi gue yang lebih push. Walaupun gue posisi sebagai director operation. Dan saat itu memang gue juga yang ngerjain sih. Direct... Jadi gue waktu itu langsung berpikir. Langsung bilang sama si Bu. Ya kita lebih bagus. Kita bikin di in- in-house internal aja Bu. Di, kita in-house engineer aja. Jadi kita rekrut aja beberapa core-core engineer kita. Nanti beberapa Project proyek Atau produk yang bu- bisa kita outsource, kita outsource. Tapi core-nya kita gue mau. Foundationnya ini, fondasi dari fondasi dari programnya ini, sistemnya itu kita build. Problemnya kayak ya nggak tahu sih. Mungkin kalau ada yang vendor ngurusin, bayangin aja. Yang buka, bayangin Rek, Pas buka kartu prakerja bed 1 itu yang yang traffic kita 85 ribu. Concurrent user real time real time user itu di, di Google Analytics gitu. Terus kita lihat TPS DB kita itu bisa sampai 200 ribu TPS database yes. gitu. gue nggak tahu kalau vendor tiba-tiba ngaksitekturin ini gimana gitu, apalagi kalau direktur sana bilang maunya di on premise, <laughs> gue nggak gue tahu lah, oke okay, on premise fine, terus gue kan pengen tahu lu di on premise, lu ngaksi gimana, kalau lu mau scale up gimana cepat berapa cepat gitu.
1: Ya, 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 ya,
0: ya. Ini aja, okay. ini aja kemarin kita udah pusing tuh. Wah, gimana nih? Ya udah bikin dulu semuanya 30 server gitu. 30 yeah. 40 server di awal-awal. nggak cukup coy. <laughs> Akhirnya yeah. apa? Ya kita cuman create VM itu juga pasti ya, itu walaupun masih lambat ya. Kalau dibilang di startup kan crazy kan. Lu masa scale, scaling pakai Create VM sih, iya
1: iya iya. iya nah, iya,
0: iya. ya akhirnya oke okay, untuk untuk at the time kita create VM, walaupun ya butuh dua sejam dua jam tiga jam nggak apa-apa. Tapi be, mulai berikutnya baru pakai script automation, pakai auto nya sih Alibaba create VM iya, iya. tapi autoscaling. Nah belakangan ini kan udah mulai tuh bikin pakai Docker, terus pakai Kubernetes. Gua nggak tahu sih, <laughs> makanya kalau dibilang kalau misalnya ini Defenderin, <laughs> nangis ya. Uh, inaksi ya tapi mungkin gue gua sih nggak terlalu peduli ya karena kan gue Direktur director operation tugas gue oh. ngurusin tugas gue nggak ngurusin direktur nggak ngurusin infrastruktur itu urusan ya
1: ya 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 tapi kan kalau itunya nggak jalan yang lu juga karena secara operasional nggak jalan juga kan
0: uh, kalau untuk awal awal kan operasional nggak ada bro operasional oh, gitu. operasional di gue kan berarti gue harus ngedisburse ngedisburse pembayaran oke okay. terus ma me- reconcile pembelian pelatihan yang ada di DP karena kan kita sebagai rekan apa wallet kan mereka bayar yeah. pakai nomor kartu prakerja dikirim OTP komplit pembayaran gitu. Jadi kita harus ada rekonsel Operation kan seperti itu. Terus ya randomisasi, apa yang mau di random daftar aja gagal gitu. <laughs> nah, itu saat itu seperti itu. Jadi kalau dibilang milih uh, tapi uh, thank you banget buat si buat Pak Erlangga juga karena dia mendukung gitu. Kalau nggak, yeah, yeah. kalau dia nggak mendukung juga mungkin kita akan kesusahan untuk ngerekrut tim internal untuk bikin sistem ini gitu. Nice. Dan <tuh> uh, kalau ada yang bilang ada orang yang bilang kok apa namanya mengutuk ngutuk COVID, kalau gue justru bersyukur ada COVID. <tuh> Kenapa gitu? <tuh> karena, karena kalau kalau misalnya nggak ada COVID, gue nggak akan mudah, gua nggak akan mudah untuk ngerekrut orang saat itu.
1: Kalau okay. misalkan
0: kemarin nggak ada COVID, pasti gue harus ngikutin yang namanya pelelangan. Uh-huh. Jadi istilahnya, gue mau nyari software engineer, gue harus posting dilelang LPSA gitu-gitu. Ya yeah, 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 yeah. Nah semuanya prosesnya harus kayak gitu. Cuman gara-gara COVID ini kan kita bisa langsung penunjukan langsung gitu. Misalnya oh gue butuh talent ini, oh, oke okay, dapat head of engineers-nya. oke okay, langsung kasih te- kasih kontrak, bikin semua dokumen-dokumennya beres. Nah kalau misalnya normal, kalau nggak ada kalau nggak ada COVID, gue pasti udah harus lelang dan bisa jadi ya. <laughs> lu posting ini yang nge siapa terpaksa lu ambil, kan?
1: Oh, uh, I see. Oke, oke, oke. Nah, gue punya pertanyaan. Karena lu uh, ngebahas tentang ada, uh, lu bersyukur karena COVID, karena lu nggak perlu melewati proses-proses yang seperti itu. Nah, kan biasanya kalau kita di startup kan, pengambilan keputusan itu cepat, ya? Yes. Uh. Nah, kalau seandainya di pemerintahan kan, udah ada alurnya, udah ada prosedur, dan segala macem. Terus, lo pernah nggak mengalami hal-hal kayak gitu di mana lo harus cepet tapi lo ditabrakan dengan proses SOP yang begitu panjang? Ketika lo menghadapi kayak gitu, apa yang lo lakukan? Hmm.
0: Sebenarnya kalau kalau di sisi di sisi uh, infrastruktur atau teknologi kan kebetulan sekarang memang gue merangkapnya jadi merangkap dua jabatan nih secara yeah. uh, secara jabatan formal sebenarnya director operation, tapi gue ngurusin teknologi jadi merangkap sebenarnya dibilang PLT juga enggak. Tapi kalau dari sisi pengembangan produk teknologi itu sebenarnya eh uh, 100% di sisinnya nyampe ke yang di luar PMO. Cukup misalkan aku cu- Gue cuman cukup kasih tahu ke kita mau bikin ini gini 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 gimana gitu. Jadi semua sebenarnya kita cuman memberikan advice. Misalnya ada perubahan sistem ada ini kita cuman beri- memberitahu, acknowledge. Bu, kita mau bikin seperti ini gini gini gini. Itu masa ini. Tapi kalau misalkan eh uh, misalkan mau membikin eh uh, apa namanya oh, iya, yang kayak kemarin lah yang kayak kemarin mungkin yang drama itu kayak uh, apa namanya penggunaan face matching Oke okay. kan uh, uh, di sini kan pendaftaran kan kita mau mau make sure ini loh iya Kalau KYC kan berarti kan lo harus harus ada yang namanya face recognition kan file selfie lo itu harus lo tabrakin ke sama pembandingnya KTP. iya sama KTPnya bahwa beneran orang ini yang daftar Imre Imre daftar sebagai Imre gitu bukan bukan tiba-tiba Henki yang daftar sebagai Imre gitu gue pakai data lo datanya Imre gue daftar tapi yang daftar itu semena Henki kan harus di face harus di, di KYC berarti apa pakai swafoto dong? Nah, Swapoto swafoto ini gimana ngeverifikasi kalau yang daftar itu ratusan ribu atau puluhan juta? Ya pakai teknologi lah, pakai face matching gitu. Yeah. Nah, dibilang dibilang di sana pemborosan gitu. Adalah oh. yang di daerah-daerah katanya itu pemborosan. <laughs> Dan merugikan keuangan merugikan keuangan negara. Pas dicek di market udah itu harga yang paling murah untuk satu orang face recognition k- swafoto. Iya,
1: yeah, yeah, yeah. Udah
0: paling murah gitu. Terus uh, akhirnya yang disarankan adalah mereka cuman bilang ya udah kalau mereka nginput nomor KTP tolong dihit ke kalau ada ya benar. Benar Pak, emang nomor itu ada tapi kalau saya pakai nomor bapak, saya masukin nomor bapak, pasti ada dong di, di Duk Capil. Tapi beneran nggak saya nggak yang yang daftar sebagai bapak. Enggak dong. Saya ya, ya, gua ya, ya. misalnya, misalnya gua tahu pakai nomor kakak, nomor, nomor KTP lo, gue ya. daftar, gua hit ke Duk Capil, pasti ada dong. Iya. Kalau nggak ada, wah itu berarti sistemnya Dukcapil yang parah tuh. masa yeah. ada KTP masa ada KTP fisik tapi pas dilihat ke sistemnya nggak ada itu oke okay. nah it's it's happen loh oh. <laughs> terus 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 ah, oke okay. nah yang kayak gitu justru disarankan kayak gitu oh iya tapi maksud gue lu mau, mau KYC hanya kayak gitu nggak cukup yeah, yeah, <laughs> karena yeah. karena di negara kita ini ya yang dianggap itu data valid cuman by name by address bayemnya not not enough untuk ngevalidasi bahwa orang itu beneran orang
1: gitu. Bahkan sebenarnya ketika lu pakai foto pun lu face matching itu masih bisa di juga kan sebenarnya.
0: Betullah, misalkan misalkan yeah. lu cari cari foto orang, dapat lu curi terus lu upload. nggak cukup, tapi ya itu the best we can do saat itu dulu lah gitu. Tapi yeah, yang yeah, ternyata yeah. dibilang itu peng, peng apa namanya? menghabiskan anggaran. Karena oh. di 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 budget kita kan untuk 5,6 juta orang. itu totalnya akhirnya 30 berapa miliar lah gitu
1: untuk face matching doang.
0: Iya untuk face matching karena 5 juta orang lah dihitung-hitung itu berapa puluh, berapa ribulah per per satu face matching. Oke. Okay. Dan dibilang itu pemborosan. Oh ya udah ternyata di market udah memang segitu harga untuk face recognition untuk suapoto gitu. Iya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Nah, itu itu satu yang akhirnya ditawarin pakai kayak gitu. Yang akhirnya tau enggak? <laughs> the best yang kita mau nggak kayaknya nggak cukup akhirnya kita minta user untuk Enggak cukup cuman KTP Re. Dari guanya kan nggak mau. Akhirnya ya udah kita akhirnya cari cara bahwa input nomor KK. Oh. Jadi pas lu mau verifikasi diri lo, bahwa lu itu ya lu input nomor nik lo, segala nomor KK lu. Okay. Pasti nomor KK dan nik itu pasti nempel dukcapil. Akhirnya kita minta dukcapil untuk update API-nya. Bisa okay. kita cek ep nik ini dan lu ngeluarin data tolong tambahin data dukcapil eh data nomor KK. begitu keluar nomor kakaknya kita bandingin lah sama yang di input user sama atau enggak sekarang verifikasinya cuman itu <laughs> Entah, walaupun di, di tempat kita walaupun sekarang masih banyak lah pasti banyak lah di tenang dan sekarang kita lagi ini lu bayangin nih Ray. yang challenge di sini tuh kita mau make sure juga yang di upload itu bener nggak foto KTP oke
1: okay, emang nah. bukan KTP apa? oh foto-foto yang lain gitu iya iya
0: nah, 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 nah. <laughs> <laughs> karena kan ada, ada fitur mengupload foto KTP kata gitu. Ya, Terus, ya, ya, ya. gimana cara ngevalidasi itu gitu? mereka mau bilang, bayangin deh, sekarang yang daftar di website kartu prakerja yang udah ada foto KTP data KTPnya, itu 30 juta lu bayangin kalau manual diverifikasi bener gak itu KTP yang dia? nah team gue sekarang tuh lagi kerja keras bikin machine learning buat OCR sama nge-training kalau yang diupload itu bener gak KTP kalau nggak KTP langsung kita reject gitu
1: tapi kan kalau kayak gitu Gue itu bikin 2018 exactly gua bikin side project untuk nge OCR KTP. Itu udah udah ada sejak 2018 dan itu emang sebenarnya gampang banget. Tapi kalau ada duitnya kan otomatis kalau seandainya nah, lu mau hit OCR kan itu, itu lagi-lagi API call kan. Yang
0: yang bisa iya di sana kan ada tuh ada yang 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 net-net lah itu. yang kayak ...flaks-flaks flas gitulah, yeah, yeah. nah itu kan dia ada tuh untuk ngaplik kita kasih foto KTP nanti di OCRin data di dalam gitu. itu ada tapi ujung-ujungnya duit lagi nanti dibilang pemborosan <laughs> jadi di, di sini tuh akhirnya oh ya udah tapi menurut dari sebenarnya kalau kita dari gue mungkin berpikir ya udah lah nggak disuruh regulasinya nggak ada menyuruh itu tapi dari sisi gue ya gue mau The best what we can do itu same like in start di private sector gitu. Yeah,
1: yeah, Karena
0: yeah. istilahnya, gua cuma menunjukkan bahwa harusnya ini lo cara yang benar gitu. Dan what? harusnya government punya duit, harusnya no issue to compete how to serve people like private sector gitu.
1: Yeah yeah yeah. yeah.
0: Duit ada, harusnya lo bisa nge serve rakyat ini melalui digitalisasi yang lebih better daripada private, private sector ya. daripada iya. Yeah. Karena lo duit duit non non seri gitu. nah iya, cuman ya iya. nah yang yang kayak gitu yang nggak jelas sih gitu jadi istilahnya iya, iya. ya ya overall kayak gitu jadi kalau dibilang pengambilan keputusan untuk yang improvement di sistem kita nggak kecuali yang kayak kayak gitu kita biasanya selalu ngelihat pasti landasan hukumnya kita lihat sih Re. jadi oh ini boleh nggak oh ternyata diregulasinya regulasinya nggak menyuruh gitu oh ya udah gitu
1: uh, si see, see. jadi setelahnya okay.
0: kayak kayak misalnya mau nge blacklist kayak misalnya nge blacklist nggak boleh PNS nggak boleh TNI Polri nggak boleh mahasiswa terus nggak boleh yang penerima bansos di kementerian sosial gitu yeah. nah itu itu juga uh, tergantung regulasi kalau disarankan ya udah gitu loh jadi kita yeah. juga sebenarnya kalau dari sisi inovasi mau seperti apa desain website mau bikin gimana prosesnya selama itu kita cuma ngelihat oh ini regulasinya nggak melarang oke okay, silakan jadi nggak ada yang sampai ke atas banget sih itu kayaknya uh. Uh, Tapi kalau yang kalau yang kayak mungkin yang perlu-perlu ke atas itu mungkin lebih kayak decision 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 lebih big big isu ya kayak misalkan ini udah dari go nggak untuk kita buka batch atau okay. menerima menerima ini kayak 2020 2021 kan kita belum buka nih pendaftaran atau batch belum jalan ya ini kita nggak bisa nggak nggak bahkan kita apa apain sebelum dapat arahan dari uh, komite yaitu Pak Erlangga kalau dibilang go go gitu. dia kayak gitu tapi kalau dari pengembangan sistem basically uh, sebenarnya <laughs> di sini kita mainin apa aja justru selama itu objektifnya adalah for uh, the best kartu prakerja ya oke okay, gitu karena memang banyak banget sih yang harus bisa dibikin di sini sebenarnya cuman problem gua <laughs> ngairing orang sekarang itu udah udah nggak boleh lagi nunjuk langsung
1: harus yeah, dilelang
0: yeah, yeah. harus dilelang jadi Ya susah gue ngah hiring hiring orang. Lu sih ngah mau join di sini.
1: <laughs> nanti ya, nanti ya, Insyaallah ya. Eh, Rek. Apa? Gue lagi cari director teknologi lo, Rek. <laughs> Jangan deh nanti di Gojek gue lagi ada kerjaan juga soalnya, gaya enak gue.
0: Serius designnya loh, membangun negeri loh
1: <laughs> Eh kan Gojek juga membangun negeri, aplikasi karya anak bangsa.
0: Ya, itu ah. untuk itu untuk ah. untuk profit company yang kaya yang kaya seko ya sama so banks.
1: <laughs> kayaknya nanti episodenya banyak yang akan gua sensor-sensor. Banyak yang disebut soalnya.
0: <laughs> nggak enggak apa. Ini podcast lo paling ekstrim nanti. <laughs> Eh nanti
1: okay.
0: <laughs> ah nggak apa-apalah tuh okay. kita maja kita capek banget di kartu prakerja ditembakin sana sini gitu.
1: Oke, okay, gue punya pertanyaan terakhir tentang prakerja. Gue penasarannya sih dari produk yang udah lo bikin, menurut lo tim prakerja dengan produk prakerja ini udah patut untuk jadi percontohan uh, katakan lembaga pemerintahan yang lain belum?
0: Waduh, ini kayaknya menyombongkan diri sih.
1: nggak apa nggak apa, apa. <kuh> uh, betul lagi man?
0: Gua gua nggak gue nggak menyombongkan diri gua karena gue juga di sini nggak bukan karena gue sendiri, maksudnya apa yang dilakukan di prakerja ini, basically I'm really appreciate apa yang dilakukan tim gue lah, dari banyak dari teman-teman startup, dari teman-teman engineers, apalagi tim-tim awal yang sebelumnya bantuan dari dari startup-startup uh, Tokopedia, Ovo itu ngasih resource untuk membikin dia membuat di sini tugas gue kan cuma kayak apa namanya mengorkestra mereka ini beresin ini dan sebagainya tapi uh, yang gue harapkan sebenarnya lebih uh, kalau ada yang bilang kita itu sebagai uh, startupnya per- pertama pemerintah I'm really happy gitu tapi okay. uh, menurut gue kalau dibilang ini percontohan mungkin kalau semata yang gue lihat kayaknya memang iya dari konsep aja berbeda okay. dari secara keterbukaan Semuanya terbuka. Berapa yang kita berapa yang kita salurkan? Kita nyalurin ke rekening mana? Ke B, ke ke Imani kita buka really, really open player. 3 Imani, 3 Imani ini adalah the top the top yang megang market. Mungkin dari 3 dari tiga Imani 4 yang 4 Imani loh bayangin. Eh. OVO, GoPay, Aja sama Dana. 4 ini kayaknya udah makan 95 98 sampai 99 market share di Indonesia gitu. Untuk Imani Imani player gitu. Jadi kalau misalkan dibilang tambahin ini mani lain ya nggak perlu gitu. Tapi maksud gua adalah dari sisi end to end prosesnya harusnya kita nggak perfect, tapi the way how we work, how we build and how we serve itu harusnya ya pemerintah harus eh, layanan pemerintah harusnya seperti ini. Ya, ya. Di luar di luar imperfectionnya kita ya ba- masih banyak ya namanya baru 9 bulan, re. kita ya. Maret, Sekarang 12. Ini ini anak baru melangkah loh, baru kaki gigi gigi aja mungkin baru tumbuh satu kali gigi susu gitu. Disuruh diajak diajak ngomong, diajak ngomong, mau minta makan aja mungkin belum ngerti, masih mama mama gitu. Ini istilahnya ibarat-ibarat bayi ya, kita masih merangkaklah. Sementara mungkin di 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 beberapa kementerian lain kan itu mungkin udah more experience lah. Banyak program-program yang udah puluhan tahun they need to apa namanya melakukan inovasi atau perubahan lah cara melayani cara cara penyampaian transparan gitu. Itu sih sebenarnya menurut gua menurut gua kalau dibilang kalau dibilang ini layak gua nggak mau <laughs> gua nggak yeah. mau saya proklam. Tapi biarin raket yang menilai, biarin orang-orang orang-orang pelaku pelaku startup atau pelaku pelaku usaha di sana ngelihat apa yang dilakukan prakerja itu. Ya mungkin gua bisa bilang gue bisa, mungkin gue cuman bisa banggakan adalah, kalau misalnya ada bilang di startup sana apa yang dilakukan prakerja itu, mungkin udah, udah udah level, level tandingannya itu udah yang startup gitu, udah kayak gimana cara build product, cara handle traffic, big traffic, memanage data, udah kayaknya udah inilah, data, bayangin lah data, data kita itu kayak, nge, ada duit, transaksi 20 triliun, lo bayangin, yeah. ngedisburst, ngedisburst 200 juta roh, yeah. iya, <laughs> jadi istilahnya itu 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 dalam waktu 9 bulan belum tahun 2021. Yang gue cuman problem adalah gue takut tahun depannya tuh gue ngurusin siapa tim big data gue yang ngurusin sebanyak ini ya. Ya iya, iya. <laughs> jadi kalau ya, ya, ya. dibilang ini jadi role model, <laughs> I hope sih ya sebagai contoh ya mudah-mudahan ini menginspirasi beberapa kementerian lain dan ya kita juga nggak perfect tapi the uh, Ar, kita ke arah yang lebih yang arah yang lebih benar lah, arah yang lebih baik. Ya, seharusnya tolong dibantu, tolong dimaklumin kurang lebihnya kartu kerja. Tim kita juga very small, tim reconcile kita untuk puluhan juta yang harus eh 5,6 juta yang didisburse itu, di 5,6 juta peserta yang harus didisburse insentifnya, itu yang ngerekon sama nge tim settlement kita. Itu less than dari 20 orang, rek. Lo bayangin. Yeah. Jadi dibayangin ngurus duit 20 triliun dengan disbursnya itu yang nge-settle untuk tim settlement dan tim reconcile itu less than daripada 15 orang. Jadi bisa dibayangin gimana gimana ke banyak kekurangan lah kayak istilahnya kenapa terlambat ya sabar gitu, sabar tim ya, ya. rekonsil kita kecil di sini gitu.
1: Ya, ya. Menarik menarik menarik. Sekarang lagi hiring enggak, Mas?
0: Uh, lagi hi- kita lagi hiring. banyak banget hiring direktur teknologi kita hire, lagi hiring re, jadi kalau lu tertarik atau ada temen lu lagi hiring khusus untuk yang direktur teknologi langsung japri ke gue, oh gitu, CP okay. sama nomor teleponnya nanti bisa gue propose ke enggak oh, lewat ini lagi nggak lewat apa tadi LPSE nggak kalau direktur kalau direktur teknologi itu enggak lewat LPSE nanti yang netapin itu Pak Erlangga jadi buat oh. teman-teman di sana kalau merasa tertantang jadi direktur teknologi uh, dan tapi harus harus bagus lah Jangan, masa nanti kalah sama direktur operasinya yang
1: yang ngurusin teknologi gini. Gitu? Suka nih gue yang sombong-sombong gini nih. <laughs> Enggak,
0: ma, ma, maksud gue adalah dengan lo dateng, at least you have to be better, more better dari gue gitu. ya yeah, ya yeah, yeah, Karena yeah, yeah. Di sit, dan istilahnya beban gue terambil setengah gitu. Iya,
1: yeah, iya, yeah, betul. <laughs> gue betul. sekarang
0: ngurusin operasi sama teknologi. Jadi, direktur teknologi nggak hmm. perlu LPSE. Nanti itu CV-nya harus di, kita convince. dan kita tinggal propose ke Pak Erlangga, ini calon direktur teknologinya kita saat ini kan kosong gitu. Nah, habis itu kalau hiring lagi banyak, kalau di tim gue sendiri di tim yang gue kebutuhan teknologi sama operation banyak. Teman-teman di sana yang yang punya pengalaman di operation e-money dan uh, di apa namanya marketplace untuk ngerekonsel pembayaran maupun pembelian ataupun mengedisburse duit uh, ke rekening wallet di dimani Nah itu kita masih banyak tim settlement tim rekonsel itu kita lagi butuh kurang lebih 5-10 orang lagi lah kita mau tambah untuk saat ini dulu okay. terus kita kita butuh kita open sama head of product. head of product ini yang yang selain direktur nanti lewat LPSE. tapi istilahnya kalau teman-teman tertarik uh, bisa nanti Jabri aja kontak ke gua uh, ke Instagram tuh Instagram Instagramgung gua ada
1: Uh, atau link in, iya
0: Instagram gue Henki atau linkin langsung juga boleh linkinnya search aja Henki Siombing nah itu bisa kontak gue lah untuk jadi tadi itu operation terus okay. lagi banyak banget si tahun ini kita benar-benar mau rekrut biar kita lebih smooth si prosesnya kita cari dulu dari sisi di tim operation ya kita butuh itu ada yang tim customer service juga kita nyari tiga atau 4 orang lagi uh, hmm. terus Tapi kita punya ada agent itu agent CS kita kurang lebih 80 orang sih. Tapi okay. ini kita vendorin. Nah tim CS yang di internal kita itu adalah untuk memonitoring dan uh, memanage uh, apa namanya level high risk komplain langsung ke tim internal kita gitu. Jadi, kalau yang agent-agent di sana itu mungkin yang menjawab pertanyaan kalau isunya cuma isu-isu kecil mereka yang jawab. Itu kita vendorin 90 puluh agent CS customer service. Terus kita butuh juga manager fraud sama dua tim fraud. nah ini ini di tim Operation bayangin kita udah kayak startup timnya, Paul. <laughs> ada oh, ada man, manajer fraud, ada spesialis fraudnya ada, itu di operation yang di operasiin ya, terus di produk kita nyari head of product, head of product, kalau dibilang uh, bisikan, eh ga, ang, gaji di government itu lumayan sebenarnya kalau gaji lu di sana mahal, jadi uh. kita, bisa, kita bisa kita bisa kita bisa kita bisa compete. Iya okay. kita sebenarnya bisa kompet karena gini kita bikin tender itu kan sesuai dengan harga market. Oke. Okay. Misalkan head of produk di sana marketnya average sekian, ya kita akan bikin harga penawaran di pelelangan itu adalah segini. Nanti siapa yang mau jadi tenaga ahli untuk head of uh, untuk head of produk ini ya tinggal summit. Saya setahun itu gross salary-nya adalah segini gitu. dan semua benefit di startup ya udah tinggal masukin harga penawarannya gitu, oh. jadi tinggal kita 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 lihat oh iya kompetensi, kom, kompetensinya kompetensi. cocok skill-nya, ya oke okay, terima kita ambil gitu jadi gitu head of product, head of data dan analitik itu dua nah level head itu head analitik sama head of data terus butuh produk produk manager eh, pro, ya product manager itu ada tiga dua, tiga orang sama lead-nya satu Jadi ada 4. Jadi tim produk itu butuh 5. Tiga produk manager, satu produk, satu lead, 1 ya lead produk, satu lagi head. Terus gue butuh lead product design dan dua product design. Gue banyak banget. Ini bentar lagi bakal gue publish sih. Okay, terus, nah, terus apalagi ya di engineers, gue butuh uh, dev ops managers dan dua, dua tim dev ops. Oke. Okay. Okay. Terus nah buat DevOps nih. Kita itu jangan-jangan mikir kayak di government yang lain lah, kita enggak pakai PHP.
1: <laughs> Serius. Oke, okay. pada ribut nih orang di podcast iya. gua. Jadi bukan pendukung PHP. <laughs> kita
0: oke, okay, ya biar ini ini karena ngomongin teknologi, gua gua langsung buka nih teknologi prakerja, yeah. guys. Biar okay. lo di sana tertarik gitu maksudnya. Jadi apa jadi apa? di prakerja. Oke, bahasanya dulu bahasa pemograman, Kita pakai Golang. Oke. Okay. Kita pakai Golang, masih ada yang pakai ada beberapa yang pakai API, ada yang udah pakai gRPC. Mm-hmm. Terus kita ada juga pakai Node.js untuk beberapa internal dashboard maupun mit, dashboard buat mitra, itu pakai Node.js. Dan kita pakai Ruby on Rails. CMS internal kita pakai Ruby on Rails. Nah, ini bahasa pemrogramannya. Kalau yang front end kita pakai React. React JS, dah itu untuk bahasa pemograman Kalau yang untuk data kita pakai Python, kita sama pakai Jupiter, sama ya Jupi- Python lah semua library Panda dan sebagainya. Jupiter itu di tim data kita, di tim data analitik sama analis di situ pakai itu. Terus untuk yang database, database kita pakai uh, RDS nya Alibaba, kita pakai MySQL, terus kita ada pakai PostgreSQL. Pakai PostgreSQL ini Bukan kornya, ini lebih ke beberapa tools kayak di bagian survei evaluasi yang gitu-gitu itu pakai PostgreSQL. Okay. Kenapa pakai itu? Karena sebelumnya kita otosos ke vendor tapi okay. core-nya sistemnya prakerja untuk semua disbursement itu MySQL. Oke.
1: Okay.
0: Ya terus kita pakai Redis uh, untuk ya untuk start, standar like, session caching gitu. Terus okay. kita pakai messaging kiwi banyak. Eh messaging kiwi bukan banyak, ada beberapa NSQ kita pakai sama Kafka. Oke. Okay. terus kita pakai juga di infrastruktur kita udah pakai hampir semua service servis kita Pak dia udah didokerin. Kita pakai Docker, sekarang ada udah hampir 70% semua semua servis itu udah di Kube. Kita pakai Kube cluster ya pakai Kube, Kubernetes, udah pakai udah, udah di clusterin. Terus kita pakai nginx juga beberapa dan API gateway kita pakai Kong. Oke. Okay. Ya, banyak banget kan, kita pakai Kong terus apa lagi serap uh, banget ya
1: soalnya gue pikir tadi databasenya mau pakai Oracle gitu
0: <laughs> <laughs> nanti nanti dibilang pemborosan bro beli beli license Oracle berapa juta berapa miliar gitu iya <laughs> makanya <laughs> terus <laughs> okay, okay. apalagi yang kita pakai ya banyak lah kita pakai Prometheus kita pakai Kibana Elasticsearch... Search terus untuk dashboard analitiknya kita pakai Metabase Nah, lo bayangin kita pakai semuanya itu yang bah yang ba- lo bayangin deh kita pakai yang open source yang nggak berbayar lo, gua nggak yeah, tahu yeah. sih ini kalau dibilang masih pemborosan di prakerja, uh. kalau semua tulis yang tadi gua bilang lo pakai yang berbayar lo berapa miliar lo harus spend tiap tahunnya.
1: Oke 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 oke.
0: Apalagi ya, yang banyak, pokoknya pokoknya kalau buat kalian itu belum 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 cukup tertantang untuk join ke tim prakerja, nanti bisa jabri gua di, tadi di Instagram ataupun di LinkedIn. nanti gua kenalin ke head of engineers kita. Dia akan okay. lebih tahu. Terus yang dibutuhkan apa tadi? DevOps, DevOps, man- DevOps manager sama tim 2 dua, ya, 2 dua sysadmin si atau DevOps lah 2 orang di ini. Terus kita butuh juga QA, Kita QA butuh. Ada ki elite sama QA biasa. Terus software engineer kita butuh tadi software engineer kita butuh banyak lah. Ada kurang lebih 5 sampai 7 orang sama sekarang kita lagi fokus mau bikin mobile apps. Nah kita lagi mau bikin mobile answer, ya? jadi nggak website lagi. Karena di 2021, di bulan semester kedua, kita akan pakai pelatihan offline. Jadi kita mau butuh tracking GPS, ada QR code-nya, ada barcode-barcode gitu lah untuk absensi. Jadi istilahnya buat teman-teman di sana, datang sini nih, bantuin kita membangun negeri, mencerdaskan anak bangsa. Kenapa? karena kita karena kita memberi pelatihan lo di sini bukan memberikan okay. bantu bukan memberi lu dapat bantuan duit tapi lu harus belajar gitu jadi di sini bukan bukan memberikan bantuan dengan cuma-cuma jadi lu diberikan bantuan kalau lu belajar gitu
1: oke okay. menarik uh, kayaknya itu aja Mas Uh, sebelum okay. kita makin jauh dan semakin banyak rahasia-rahasia yang terbongkar
0: <laughs> oh enggak lah itu enggak rahasia-enggak rahasia iya enggak
1: rahasia uh, yeah, oke okay. okay, uh, makasih banget Mas Hengki uh, mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat dan setelah ini banyak yang apply uh, ke prakerja dan segera menemukan orang yang tepat untuk posisi direktur teknologi
0: iya yeah, iya uh-uh. Kalau kalau lo berubah
1: pikiran, jangan lupa ya, Raya. <laughs> insya Allah, insya Allah. Nanti kita kontak-kontak aja.
0: <laughs> gue tahu bagian ini pasti nanti lo cut sih. Gua...
1: <laughs> <laughs> gak, nanti gue cut, nanti nggak gue cut. Nggak apa-apa. Uh, Oke okay deh, itu aja. Uh, gue tutup dulu ya, gue closing dulu. Jadi, makasih semuanya buat yang udah dengar. Uh, mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat kalau seandainya kalian punya masukan atau feedback Atau apapun itu, silahkan tinggalkan komen atau mention gue di Twitter. Lihat Imre Nagi. Dan kalau kalian punya pertanyaan buat Mas Henki, silahkan mention dia di Twitter atau di LinkedIn. Jafri aja. Pasti dibalas ke orangnya baik baik. Sik. <laughs> Oke, okay, itu aja dari gue. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.